0: Yeah, we don't want to do anything to scare سلام به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید. من مهدی پول میزبان شما در این پادکست هستم و ششمین قسمت از پرونده چارلز منسون ستاره راک رو تقدیمتون می‌کنم. این پرونده هاوی خوشونت، تصاویر و حوادث آزاردهنده، مسائل جنسی و سوء مصرف مواد است و برای افراد کمتر از 16 سال یا افرادی که سابقه بیماریهای قلبی یا آسیب‌های روانی دارند اصلا مناسب نیست. هیچیک از عقاید، باورها و آموزه‌های مطرح شده در این پرونده توسط پادکست آخرین شاهد تایید، تشویق یا توصیه شود. که خیلیا شارون تیت رو یه آدم بدشانس و یه هدف تصادفی میدونن که خانواده‌ی منسون بهش حمله کرده. خیلیا هم چارز منسون رو یه آدم دیوونه می‌دونن که به شکل تصادفی تمام افرادی که تو خونه 1050 سیلو درایف بودن رو هدف قرار داده. اما حتما با شنیدن اپیزودهای قبلی متوجه شدید که خونه سیلو درایف یه هدف تصادفی نبود و چارلز منسون اونجا دنبال تریملچر می‌گشت. تریملچر اونجا نبود. و مهم نیست چالی اینو میدونست یا نه. چالی یه ملاقات کوتاه با شارون تید داشت و هم شارون همون خونه و احتمالا افرادی که تو خونه بودن، عزیز چالی نقطه مقابل زندگی خودش بود. در واقع چیزی بود که چالی حق خودش میدونست، حقی که بهش نرسیده بود. اما اینکه چون تریملچر باهاش قرارداد ضبط آهنگ نبسته به اعضای خانواده‌اش دستور بده تمام ساکنین خونه رو بکشند با استانداردهای خود چالی هم زیاده روی بود. تو اپیزود ششم منسون ستاره راک سعی می کنیم آخرین قدمها را هم برای درک اتفاقاتی که مهم و دهم آگوست 1969 افتاد برداریم با صحبت درباره هلترسکلتر و اولین قط های خانواری منسون که پای گذار قطع های تیتلابیانکا بود و با مردی آشنا میشیم که هیچ وقت خودش و عضو خانواری منسون نمیدونست مردی که مدام قتل رو به گردن میگرفت و از شونه خالی میکرد. می گفت چارلز منسون هیچ نقشی تو اون قتل نداشته ولی تو جایگاه شاهد گفت خود چارلز منسون عادت قتل رو دستش داده. بابی بوسولی کسی که قبل از ارتباط با چارلز منسون به واسطه یه ارتباط نشیب با یکی از مهمترین فیلمسازهای تجربی بیستم بهترین فرصت رو برای رسیدن به هالیوود داشت. بابی بوسولی تو 1947 به دنیا اومد. تو 12 سالگی بر از انواع و اقسام بدرفتاری های والدینش از خونه فرار کرد و مدتی تو بازپروری بود. تو 14 سالگی از بازپروری بیرون اومد تا با ما در بزرگش زندگی کنه. اما سر از یه جای دیگه درآورد. یه مدت تو پمپ ماشین تعمیر کرد و به جرم دزدی دوباره به بازپروری برگشت. تو بازپروری شبا خواب یه الهه وایکینگ رو میدید بابی باورداشتی جنگجوی وایکینگه از بچگی از وقتی که با یه قوطی قهوه برای خورش کلاهخود وایکینگی درست کرد و از زندگی وحشتناکش به یه فانتزی پناه برد جایی که خورش روی همه سلطه داشت و جایی که خورش تو همه نبردها پیروز می شد. بعد از بیرون اومدن از باز پروری حوالی 1966 با کنس انگه راشنا شد اون موقع فیلمسازی تجربی در حال اوج گرفتن بود. و با اینکه فیلمای تجربی تو هر سینمایی اکران نمی‌شد اما اینقدر گسترش پیدا کرده بود که تو روزنامه‌ها درباره‌اش مقاله بنویسن و تم فیلمای انگر هم جنسگرایی و روابط جنسی ساد و سالومازوخیستی بود انگر از بچگی بیشتر به مادر بزرگش علاقه داشت تا پدر و مادرش و دوست دختر مادر بزرگش که قبلا تو هالیوود کار می‌کرد داستان زندگی خصوصی ستاره‌های هالیوود مواد کشیدن و انحرافات جنسیشون رو برای کنس تعریف می‌کرد تو زهن کنس ستاره هالیوود به خدا و الهه تبدیل شدند و هالیوود یه پادشاهی افسانه‌ای بود که به خاطر انهتات مردمش در حال فروپاشیه. تو نوجوانی شیفته آلیستر کرالی شده بود. کرالی هم آزادانه درباره روابط همجنس و ستایش جنسی به عنوان یه فعالیت روحانی حرف میزد زن. و زندگی و کار کنس انگر به ترکیبی از تفکر فرقهی کرالی علاقه جنسی، علاقه به هالیوود و همزمان تنفر از سینمای جریان اصلی تبدیل شد. اون موقع همجزگرایی تو بیشتر ایالتهای آمریکا هم جرم بود و هم یه رفتار بیمارگونه و برای انگیر میل جنسی مترادف با خطر بود. در حدی که اولین فیلمش در زمان انتشار یه فیلم مستحجن محسوب می شد و تا 1948 فقط اکران خصوصی داشت. فیلم های انگیر حداقل تو صحنه زیرزمینی همیشه بازخوردهای خوبی میگرفت اما خورش با درآوردن و نگه داشتن پول مشکل داشت اواخر دهه 1950 تو پاریس گشنگی می کشید و به همه التماس میکرد تا مقالاتش درباره هالیوود رو منتشر کنن. مقاله هایی که در عمل همون شایعات دست سوم و می بود که تو بچگی شنیده بود و با یه سری تصاویر عجیب و غریب که زمینش شده بود تو 1964 به شکلی کتابچه غیر و زیرزمینی تو آمریکا منتشر شد فیلم‌های انگر همیشه یه جارو جنجالی درست میکرد از اسکورپیو رایزینگ که سر و گروه فرشتگان جهنمی رو درآورد و کارش به محاکمه و رأی دیوان عالی کشید تا پلژر دوم که به عنوان یه آزمایش اکران شد و از هیپیا دعوت شد تا تو سینما الستی مصرف کند. اما فیلمی که بیشتر به داستان ما ارتباط داره، فیلم لوسیفر رایزینگ بود. انگر برای اینکه بازیگر نقش لوسیفر رو پیدا کنه، یه برنامه استعدادیابی را انداخته بود. یه پسر جوون رو برای بازی تو نقش لوسیفر با خودش می آورد خونه و یه مدت باهاش زندگی می کرد بعد نفر بعدی رو می آورد و نفر قبلی رو بیرون می کرد تو همین رفت و آمدا تو 1966 با بابی بوسوله یاشتن شد بابی به خودش می رسید و با شلوار و کلاه چند توجه انگر رو جلب کرده بود انگر به بابی گفت تا چندین نسل بعد اونو به خاطر میارن. و بابی خوشش اومد بابی یه بازیگر کاملا آماتور نبود. اما برای سبک فیلمسازی کنس انگر هم کاملا آماده نبود. خانه انگر پر از وسایل جادوی سیاه بود با دیوارهای بنفش و تاقچه های نارنجی و کاشی های رنگارنگ. با یه سری وسایل عتیقه که از آلیستر کرالی دزدیده شده بود. انگر پسر قبلی رو بیرون انداخت چون یه لوسیفر جدید پیدا کرده بود که باید تو معبدش زندگی میکرد. اما برخلاف حداقل بعضی از پسرای قبلی بابی علاقی به رابطه جنسی با کنیس انگر نداشت. حتی بعضی وقتا همراهش دختر میآورد که انگر رو عصبانی میکرد به جای پول از انگر غذا و جای خواب می‌گرفت. و قبل از اینکه شروع به مصرف اسید کنه، به جاروی سیاه و شیطان پرستی اعتقاد نداشت. با مواد انگر و تشویق‌های انگر، بابی کم کم باور کرد که واقعا لوسیفر بوده. بعدن یه سفر بعد از اسید رو به یاد می‌آورد که روی تخت انگر خوابیده بود. انگر نقل قولهای آلیستر کرالی رو مثل ورد میخوند و بابی انرژی کیهانی میگرفت در حالی که آتیش جهنم دور شوله بود.
1: ناگهان یه نور بزرگ وارد سینم شد. رو میریخت. یه نور سفیر بزرگ. همه جا رو گرفت. ازش لذت میبردم. تمام اون خون و خون ریزی و کشته شدن من داشتم کشته میشدم. همه چی راش تکو خورد. همه جا مرگ و نابودی بود جالوگر ورد می‌خوند و هر کلمش مثل یه شعله آتیش بود هیچ ترسی نداشتم همه چی مرده بود و من تو شعله های آتیش دوباره به دنیا می اومدم و تطهیر می شدم چشمای خاکستری یه احریمند بالای سرم بود چشمای بزرگ خالی و بدون هیچ ترسی من کامل بودم همه چی کامل بود یک کمال کیهانی عظیم این تو این دنیای مادی که من توش بودم و شمشیر بزرگ وایکینگا وایکینگار دور سرم میچرخوندم <تصفيق> میشه فهمید بعد از این سفر بابی چقدر برای
0: بازی در نقش لوسیفر آماده بود و انگر شروع به فیلم برداری کرد. فرایند تولید زیاد عادی نبود. هیچ متنی در کار نبود. انگر تو هر صحنه به بابی میگفت چیکار کنه و خودش فیلم میگرفت. هر وقت پول داشت یه حلقه فیلم میخرید و پرش میکرد. وگرنه بابی باید منتظر میموند تا ببینه چی میشه. این داستان یه سال ادامه داشت تا اینکه رابطه ی بابی بوسولی و کنس انگر تو سپتامبر 1967 توی مهمونی خراب شد. انگر میگفت حلقه های لوسیفر رایزینگ ازش دزدیده شده و دزدی کار بابی بوسولی بوده. و بابی میگفت اصلا دزدی در کار نبوده چون خیلی از تصاویر اون حلقه فیلم‌ها تو فیلم‌های بعدی انگر استفاده شده. در هر حال وقتی روز بعد بابی برگشت خونه‌ی انگر تا وسایلش رو جمع کنه انگر های خونه رو عوض کرده بود پنجره ها رو پوشونده بود و موتور ماشین بابی رو هم در آورده بود و گذاشته بود تو خونه بابی هم به زور وارد خونه شد موتور رو برداشت و رفت سمت الی تو سالهای بعد انگر الانند بابی رو متهم کرد که ازش دزدی کرده تصویر بابی رو از فیلمایی که گرفته بود حذف کرد و چیزایی که مون رو تو 1969 توی فیلم به اسم نیایش برادر اهریمنی من منتشر کرد. اما بابی یه مادت تو خونه یه معلم موسیقی به اسم گریهنمن تو توپنگا و کنیون زندگی میکرد. گریهنمن همجنسگیرا نبود اما میزش تیپی که برای جمع جور کردن خودشون یکم فرصت میخوان یه مادت تو خونهش بمونه. در واقع چارلی اولین بار بابی رو زمانی دید که تو پلکان مارپیچ نزدیک خونه ی گریهنمن زندگی می‌کردن و خیلی زود از بابی خوشش اومد. بابی ای مشکلی برای جمع کردن دخترها دور خودش نداشت، نه مثل منسون که یه فلسفه پیچیده تهدید و تشویق برای این کار داشت. بابی خوش خیافه بود و چارلی بابی رو به چشم یه فرصت میدید نه یه تهدید. شاید میتونست به جذب دخترای باکیفیت‌تر برای خانواده کمک کنه. دخترایی که اینقدر آسیب دیده نبودند که عقده عشق و محبت داشته باشند و گول چارلی رو بخورن و اون دخترا میتونستن مردای بیشتری شبیه بابی رو جذب کنن. چالی و بابی دوست شدن اما بابی هیچ وقت رسما عضو خانواده نشد چون اونقدر که خانواده بهش نیاز داشت به خانواده نیاز نداشت. برش نمیومد با چالی آهنگ بزنه و دخترا بهش توجه کنن. اما رو بالاتر از اونی میدونست که تسلیم کسی بشه. و تسلیم شدن در مقابل چارلی بود که خانواده رو دور هم نگه می‌داشت. بابی واقعاً چارلی رو به دخترای کیفیت وصل کرد. شر که با لقب کلی به یکی از معاونای چارلی تبدیل شد و قبلا دربارش حرف زدیم. و یه دختر دیگه به اسم لزلی ون هوتن. دوست دخترای بابی بودن. بعد از اینکه نتونستن توجه بابی رو به عنوان دوست دختر اصلی جلب کنن، اومدن مزرعه و از چالی خواستن قبولشون کنه. چالی نمیخواست بابی رو دشمن خودش کنه و برای قبول کردن کارشینشر و لزلی ون هوتن دو دل بود. اما کارشین و لزلی دقیقا همون دخترایی بودن که چالی امیدوار بود بابی بیاره. کارشین تو جنگ جهانی یتیم شده بود. از بقیه بزرگتر بود و میتونست جعری کنه. و لزلی دوره منشیگری دیده بود. به خاطر همین چارلی ازش میخواست دنبالش بیاد و متن شعرهایی که به چارلی الهام میشد رو بنویسه. با بابی بوسوله یه نفر دیگر رو هم به چارلی معرفی کرد. همون معلم موسیقی همخونش یعنی گریهنمن. گریهنمن هم عضو خانواده نشد. اما یه خونه و چند تا ماشین و کلی مواد داشت. گری هنمن رو یادتون باشه چون دوباره بهش میرسیم. اما بابی بوسولی وقتی با چارلی و خانواده نبود تو صنعت پرن مشغول بود صحنه پردازی میکرد و حتی بازی میکرد یه مدت به عنوان راننده درقاسه ها و بازیگرای زن رو اونور میبرد تو لس آنجلس اونو به عنوان گیتاریست و خواننده میشناختن. با فرانک زاپا میگشت و توی آلبوم هم خونده بود اونم مثل چارلی فکر می کرد تقدیرش ستاره شدنه. اما اونم مثل چارلی مدام از این تقدیرش دور می شد. وقتی چیزی نمونده بود چارلی قرارداد از تریملچر بگیره بابی هم زیاد تو مزرعه میچرخید به این امید که کشف بشه اما به نتیجه ای نرسید و چارلی و خانواده تو 1969 بد تو بحران بودن چون اوایل 1969 چالی به این نتیجه رسیده بود که اسپان رنج بهتر اینجا برای مرحله بعدی معموریت خانواده است پروژه ای به اسم هلتر اسکلتر موسیقی یکی از جنبه زندگی خانواده ی بود که کمتر از همه قانون داشت. اعضای خانواده میتونستن تو ماشین رادیو گوش کنن و تمام آهنگهای معروف رو میشنیدن خود چارلی دیدورز و مونی بلوز دوست داشت اما فقط یه بند بود که واقعا جدی می گرفت. بیتلز وقتی وایت آلبوم بیتلز تو نوامبر 1968 بیرون اومد چارلی بلافاصله سفر و خرید و وارد مراسم شبانگاهیش کرد باور داشت یا حداقل به خانواده میگفت باور داره که بیتلز مدیوم آموزه هاش هستن و همه این آموزه ها رو در قالب این شاهکار هنری یعنی همون وایت آلبوم برای عوام منتشر کردن این ادعا چالی رو به دو تا هدف میرسوند هم میتونست توضیح بده چرا خودش هنوز نتونسته یه آهنگ زبر کنه و پیامش رو برسونه هم میتونست به پیشگوییش درباره آینده و مأموریت خانواده مشروعیت بده هرچی باشه اگر بیتلزم درباره بارش حرف می زد، چطور ممکن بود من در باشه چالی می گفت پیام کل آلبوم اینه که بیتلز دنبال یه ناجی روحانی هستن اما به طور خاص روی چند تا آهنگ تمرکز کرده بود که می گفت پیام مشخص بیتلز برای خانواده بوده و به شکلی رمزگذاری شده که دنیا نفهمه اول از همه آهنگ سکسی سیدی که می گفت اشاره به سوزان ات منسون بیشتر از یک سال قبل اسم سوزان اتکینز رو سیدی گذاشته بود و لقب سکسی هم بهش میخورد هم قبلا رقاصه بود و تو کلیسای لاوی میچرخید هم به هر فعالیت جنسی که چارلی ازش میخواست علاقه و اشتیاق داشت همین یه آهنگ هم کافی بود تا چارلی واید آلبوم بیتلز رو به خانوارش رب بده اما چارلی خیلی جلوتر رفت آهنگ پیگیز به وضوح درباره شکاف طبقاتی بود. اما چالی میگفت خوکای کوچیک خانوادهی ماسون هستند که تو زباله ها دنبال غذا میگردند در حالی که خوکای بزرگ لباس های تمیز و سفید می میپوشن و زندگی فاخر دارند میگفت آدمای پولدار بیشتر از حدشون دارند و برای برگردوندن تعادل یه دَم گود وکینگ یه حسابی میخوان <تصفيق> می گفت آهنگ راکی راکون در کونز یا سیاه است. و متن شعر درباره رستاخیز راکی به انقلاب سیاه علیه سفید اشاره داره آهنگ بلک بیردس هم مثل راکی راکون داشت به سیاه پوستا می گفت الان وقتشه که قیام کنن و اگر نمی دونن چطوری راهش سلاح گرمه می‌گفت دو آهنگ هانیپای و ریولوشن وان دعوت‌نامه بیتلز برای چارلی تا آلبوم خودش رو منتشر کنه و به بیتلز بگه چطور از این آخر و زمان نجات پیدا کنند. ضمن اینکه میگفت هانیپای درخواست بیتلز برای اینه که چارلی خانوادش رو برای دیدنشون از اقیانوس آتلانتیک به انگلیس ببره چون خودشون تنبلتر از اونن که به لس‌آنجلس بیان. آهنگ ریولوشن 9 یه صوتی از انقلابی بود که تو آینده نزدیک اتفاق می‌افتاد. tawangi هلترسکلتر اسم یه جور تلن هوایی تو انگلیس بود اما چارلی اینو نمیدونست به پیروانش گفت هلترسکلتر اسکلتر اسم آخر و زمانیه که در راهه و وقتی سیاه‌پوستا قیام کنن خانوادهش رو به یه بیابون میبره که اونجا یه گردال بی انتها هست اون گردال به یه شهر زیرزمینی میرسید و خانواده میتونستان در مدت جنگ اونجا مخفی بشن چارلی میگفت سیاه‌پوستا میتونن با زور و قدرت فیزیکی به سفیدپوستا غلبه کنن اما وقتی دنیا رو گرفتن احمق از اونن که بدونن باهاش هاش چی کار کنن اون موقع خانواده از گودال بیرون می اومدن و سیاه رو به بردگی می و چارلی به عنوان پادشاه روی تختی که مستحقش بود مینشست. نشست به خاطر همین مهم بود که اعضای خانواده با هر کسی که چارلی میگفت و فقط افرادی که چارلی میگفت گفت رابطه جنسی داشته باشن تا بتونن دنیا رو از نجاد خودشون پر کنن مشخص نیست خود چارلی به این حرفها باور داشت یا نه اما پیروانش واقعا باور داشتند. چارلی با اینکه نمیذاشت اخبار بیشتر اتفاقات به گوش پیروانش برسه اما همه یه و خشونت های نجادی رو براشون تعریف می‌کرد. مثل گروه بلک پنترز که قرار بود پیشگامان آخراز زمان باشن چند نفر از اعضای خانواده مخصوصا دخترها باور کرده بودند که بعد از سالها زندگی در شهر زیرزمینی. شاید حتی صدها سال که مهم نبود چون زمان اونجا معنایی نداشت بالاخره از پشتشون بال در میاد اما اگر قبل از انقلاب سیاه پوست خانواده رو ترک کنن سیاه ها از روی رنگ پوستشون میفهمن اونا خواستن و به بردگی گرفته میشن یا کشته میشن اسپان رنج بعد از دهه ها فعالیت به عنوان صحنه فیلمای وسترن حالا میزبان یه ژانر جدید بود چون چارلز منسون خانوادهش رو آماده جنگ آخر و زمانی میکرد. روزا بهشون آب نمیداد بهشون یاد میداد چطور تو راه برن بدون اینکه ردی باقی بمونه به همشون چاقو داده بود و برای اینکه ترسشون بریزه ازشون میخواست کنار دیوار وایستن و به سمتشون چاقو پرت میکرد. کم کم ماشین دزدی و ماشینهایی که دیگران بهشون صدقه داده بودن رو با اسلحه و ماشینایی دون عوض میکردن چالی را گفته بود قرار کسی رو بکشن اسلحه و ماشین فقط برای دفاع از خود بود سیاه بودند که قرار بود همه را بکشن یه شب یه گروه از راکی راکونا از سیاهی شب بیرون می و وارد خونه یه سری سفید پوست پولدار می و همه را می خوشتن. بعد با خون قربانیان روی دیوار پیام می این نشونه ی آغاز هلترسکلتر بود و به خانواده میگفت گفت وقتش تو بیابون ناپدید بشن کارلی به عنوان بخشی از آموزش‌های خانواده، گروه‌های مختلفی رو به مأموریت میفرستاد. اسمش رو گذاشته بود کریپی کرال. مثل بیشتر کارهای خانواده منسون کریپی کرال هم اوایل به کسی صدمه نمیزد. مأموریت به این شکل بود که نصف شب با ماشین میچرخیدن. یه خونه ی تصادفی یا خونه یه آدم پولدار مشهور رو انتخاب می‌کردند. از پنجره یا دری که قفل نکرده بودند وارد خونه می‌شدند و بدون اینکه کسی بیدار بشه، وسایل خونه رو جابجا جا کردن. بعد می اومدن بیرون و تا اسپان رنج به این می‌خندیدن که پیگی های پولدار قرار صبح بیدارشن و گیج و هیرون دور خودشون بچرخن. کریپیکرال به طور مشخص بدون دوزی بود. در واقع خنده دارتر بود که پیگیا وسایلشون رو چک کنن و بفهمن چیزی کم نشده. اما چالی بعد از تموم شدن رابطش با تریملچر فرق کرده بود. همیشه عصبی و دیوونه بود. بازیهای کوچیک خانوادگی و تمرین‌های آموزشی هلترسکلتر مسیر تاریکتری در پیش گرفته بود. چارلی مدام درباره مرگ و زندگی موعظه کرد "و از پیروانش می پرسید "حاضرید برای من بمیرید؟" که طبیعتا فقط یه جواب قابل قبول بود. کیپی کرال تکامل پیدا کرده بود و دوزدی هم بهش اضافه شده بود. گفته بود هر چیزی که ارزش داره و تو جیبشون جا میشه بردارن. بعد از یه مدت می گفت شاید وقتش پیجیا رو با تناب ببندن و تا حد مرگ بترسونند. با اینکه داستان هلتراسکلتر خیلی مخوف بود، اما چارلی هنوز از آدم کشتن حرف نزده بود. به غیر از دیوونه های گاه و بیگاهش، به هیچی از آسیبی نمی‌رسوند. اما آماره‌سازی برای جنگ آخر زمانی پول میخواست و چارلی که لنگ پول بود، غریزه قدیمی خلاقکاریش رو فعال کرد. اول سعی کرد رو بفروشه یا بفرسته تو کلوپا. اما دخترا چند ماه بود هموم نرفته بوده و تنها کسی که اندامش به رخصیدن میخورد سوزان اتکینز بود. یه مدت هم کلوپ خودشون رو تو اسپان رنج را انداختن. اما پلیس تعتیلش کرد و حالا چارلی باید جریمه 500 دلاری رو هم میداد. به خاطر همین تصمیم گرفت مواد فروشی رو امتحان کنه. با یه مواد فروش تماس گرفتن و گفتن 25 کیلو گرس برای فروش دارند. و یه خریدار پیدا کردن که حاضر بود 2500 دلار پیش برداخت بده. خریدار یه مرد سیاه پوست قول پی کرد به اسم مستوار لاتسا پاپا بود. لاتسا پاپا 2500 دلار رو داد ولی گرستی در کار نبود. وقتی فهمید سرش کلاه رفته زنگ زد به چالی و گفت یکی از اعضای بلک پنترزه و گفت اگر پولش یا موادی که قول داده رو نده بلک پنتر ها میریزن تو مزرعه و هر کسی که کنند کن لاتسا پاپا بلک پنتر نبود اما چارلی نمیدونست یه لحظه هم شک نداشت که واقعا بلک ها میان تو مزرعه و همه رو میکشن به خاطر همین رفت خونه لاتسا پاپا و یه گلوله تو سینه شلیک لاتسا پاپا اولین قط خانواده ی بود اما چیزی که هلترسکلتر رو شروع کرد نبود گریهنمن رو یادتونه؟ چالی یه مقدار موادم از گریهنمن گرفته بود و به یه گروه موتور سوار که زیاد تو مزرعه میچرخیدن فروخته بود. موتور از مواد خوششون نیومده بود و میخواستن پولشون پولشونو پس بگیرن. و چالی با خودش گفت حالا که قرار از گری هنمن پول بگیرن. چرا یه خورده بیشتر نگیرند تا خرج هلتر اسکلتر در بیاد. بابی بوسولی به همراه بروس دیویس، سوزان اتکینز و ماری برانر به سمت خونه گری هنمن رفتن. بابی یه یه سلاح کمری همراهش بود و سعی پول رو از هنمن بگیره. اما هنمن میگفت مواد مشکلی نداشته. بابی توفنگ رو به سوزان داد و خورش رفت و خونه رو دنبال وسایل قیمتی بگرده. هنمن کرد کرد رو از سوزان بگیره اما باهاش درگیر شد. بابی از راه رسید و هنمن یه مدت زیر مشتلگر بابی بود. اما بازم پوله میداد. بابی به چارلی زنگ زد و ماجرا رو تعریف کرد و چارلی با یه شمشیر سامورایی به خونه هنمن اومد. حوالی نیمه شب بود. چالی از راه رسید و با شمشیر یه ضربه به صورت هنمن زد. بهش گفت هرچی داره رو به بابی بده و خودش با بروستیو 2 برگشت مزرعه. بابی اون شب و روز بعد، گری هنمن رو کتک میزد تا ازش پول بگیره و ماریو و سوزان بهش میگفتند پول رو بده و خودش رو خلاص کنه. هنمنم مدام میگفت پولی نداره و بعد یه اشتباه بزرگ کرد. گفت به محض اینکه برن به پلیس زنگ میزنه. بابی داشت با خورش فکس میکرد. برای فرار کردن دیر شده بود. خیلی اتفاقات خونه ی هنمن افتاده بود. جدای از معامله مواد چارلی چالی کاری زیادی میکرد که هنمن میتونست به بابی رب بده. از جمله کشتن لاتسا پاپا. به چالی زنگ زد و چارلی گفت خودت میدونی باید چی کار کنی. اما ازش خواستی نشونه بذاره تا پلیس فکر کنه قتل کار بلک پنتر بوده. تا میخواستن انتقام لاتسا پاپا رو بگیرن. بعد شاید بلک پنتر عصبانی شد و هیلتر اسکلتر رو شروع کرد. بابی تلفن رو قطع کرد و اینقدر به گری هنمن چاقو زد تا بمیره. بعد کف دستش رو کرد تو خونه هنمن و زد روی دیوار تا نماد بلک پنترز رو بذاره و با خونش روی دیوار نوشت: خوک سیاسی. بابی، ماریو، سوزان تمام تلاششون رو کردن که اثر انگشتشون رو پاک کنن و با دو تا پایپ و دو تا ماشین گریهنمن به مزرعه برگشتن. بابی یکی از ماشینا رو برای خودش نگه داشته بود و آلت قتل رو تو لاستیکش مخفی کرد. تقریبا دو هفته طول کشید تا پلیس جسد گریهنمن رو پیدا کنه اما تو این مدت همه اعضای خانواده از اتفاقی که افتاده بود باخبر شده بودن. دوستختر بابی حامله بود و بعد از شنیدن قضیه تصمیم گرفته بود تا جایی که میشه از مزرعه دور بشه. بابی با ماشین هنمن دوستخترش رو به سن فرانسیسکو برد و وقتی برمیگشت ماشین خراب شد. پلیس ماشین و بعد چاقوی خونی رو پیدا کرد. بابی گفت ماشین رو از یه پوست خریده و فکر میکرد به داستان بلک پنترز میخوره اما پلیس اثر انگشت بابی رو با اثر انگشت خونی تو خونه هنمن مطابقت داد. و بابی بوسلی به اتحام قتل به زندان آنجلس رفت. بابی از زندان به مزرعه زنگ زد، اما چارلی نبود. یکی از دخترها به اسم لیندا کاسیبیان گوشی رو برداشت. بابی به لیندا کاسیبیان گفت متهم به قتل شده، اما نگران نباشن چون به کسی چیزی نمیگه. لیندا تلفن رو قطع کرده با چند تا دیگه از دخترها از جمله ماری برانر و سوزان اتکینز حرف زد. اونها احساس گناه نمیکردن. چون میدونستن چیزی به اسم مرگ و زندگی وجود نداره. باگری من وارد مرحله بعدی از زندگی شده اما نمیخواستند بابی اعدام بشه. یا خبر چینی کنه و باید یه راهی برای بیرون آوردنش پیدا میکردن درباره اتفاقی که بعدش افتاد تو قسمت بعد صحبت میکنیم. اما داستان بابی بوسلی و کنس رو تو همین قسمت تموم میکنیم. اتفاقی که تو خونه گری گریهنمن افتاد به همین شکلی که شنیدید برای محکوم کردن بابی بوسولهی استفاده شد اما بابی چند نسخه متفاوت از این داستان تعریف کرده یه بار گفت چالی بهش نگفته بره خونه هنمن و بهش نگفته یا تلویحاً پیام نداده که باید هنمن رو بکشه تو 1972 وقتی منتظر اعدام بود گفت فلسفه‌ی شخصی و پیروان خودش رو داشته و هنمن رو کشته چون کاری بوده که باید انجام می‌شد یه بار گفت معامله مواد در کار نبود و رفت خونه‌ی هنمن تا پولی که قبلا قولش رو داده بود بگیره. در محاکمه دومش شهادت تو چالی هنمن رو کشته اما تو 1981 گفت خودش اون هیچ ربطی به چالی و خانوادهش نداشته. گفت هیچ وقت خانواده‌ای در کار نبود. فقط یه مشت دختر و پسر فراری بودن که توی آشغالدونی به اسم اسپان رنج زندگی می‌کردن. تو 2008 هم در جلسه استماع قرار وصیتش گفت خورش تصمی گرفته من رو بکشه. توی 1970 وقتی بابی بسولهی به اعدام محکوم شد کنس انگیر به همه میگفت بابی رو تلسم کرده. توی 1972 مجازات اعدام برداشته شد و بابی به حبس عبد محکوم شد. اواخر دهه 1970 انگر روی فیلم لوسیفر رایزینگ کار میکرد و میونش با آهنگساز فیلم به هم خورده بود. بابی خبرش رو شنید و از زندان با انگر تماس گرفت. انگر به ملاقاتش اومد و اختلافاتشون رو کنار گذاشتن. بابی بعدا میگفت هیچکس جای منو تو دل انگر نگرفت. و انگر میگفت هنوز عاشق بابی هستم و اینکه اون قاتله احساسم رو تغییر نمیده. بابی بوسلی هنوز است و هنوز تو زندانه. پشت میلهها ازدواج کرد و یه دختر داره. از هر چیزی که دم دستش باشه استفاده میکنه تا اطلاعات غلطی که درباره زندگی و جنایت هاش وجود داره اصلاح کنه اکانت فیسبوک و سایت شخصی داره که درباره موسیقی و نقاشیشه کل سنگ هم هنوز زنده است و هنوز فیلم می تهدید کرده یه مجله دیگه درباره هالیوود منتشر میکنه و جزیات زندگی تام کروز رو میگه اما تام کروز ساینتولوژیسته و انگر گفته نمیخواد با ساینتولوژی در بیفته که نشون میده میتونید متخصص جادوی سیاه باشید و از رابطه با خانواری منسون جون سالم بدر ببرید و همچنان از ساینتولوژی بترسید در قسمت بعد داستان غطای تیتلا بیانکار تعریف می‌کنیم. همون چیزی که احتمالا از اول پرونده منتظرش بودید پس شنبه 27 اردی بهشت به ساعت هشت شب آخرین شاهد را فراموش نکنید مراقب خودتون باشید و به با امید دیدار